0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de JT Sport. Au programme de ce soir, Charlotte et Louis vont nous parler de la dernière rencontre du Phoenix Handball. Inès nous fera part des derniers résultats des différents clubs de la région. Après cela, notre équipe s'est rendue aux obsèques de la légende française Juste Fontaine. Rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique avec Benjamin pour évoquer le combat entre Cyril Gann et John Jones. Hugo, quant à lui, nous fera un petit tour d'horizon des actualités sportives nationales. Et enfin, pour terminer, Clément animera cette fin d'émission avec un petit quiz qui s'annonce déjà comme légendaire.
1: Le stade toulousain est le nouveau champion de France. La deuxième place pour Yann Tarré C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant.
0: Louis et Charlotte, vous commentiez le match du Phoenix-Toulouse
2: handball vendredi en Liqui-Molly Star League 19e journée pour la Ligue française de handball et match nul entre le Phoenix et Limoges qui se quittent sur le score de 33 partout. Dans un palais des sports en fusion, Limoges et Toulousain se sont rendus coup pour coup et j'imagine qu'aucune équipe n'est parvenue à se détacher.
3: Eh bien, pas tout à fait. Dans une première période offensive, les deux équipes prennent l'avantage chacun leur tour, mais Toulouse se détache à la mi-temps avec le score de 20 à 17. L'avantage sera maintenu jusqu'aux 10 dernières minutes lorsque Limoges reviendra au score. La faute à une impatience offensive et des pertes de balles.
2: J'ajouterais même une indiscipline défensive malgré un Théodore Paul qui avait les doigts mais aussi les orteils très chauds, à l'image d'une splendide parade du bout du pied en début de deuxième mi-temps. Le second gardien toulousain a réalisé pas moins de 13 arrêts pour 39% de réussite, un pourcentage sensiblement similaire à celui de Yann Gentil de l'autre côté du terrain, qui est, on rappelle Yann Gentil, le doyen de la Ligue et ex-international français. Mais cette belle prestation n'aura donc pas suffi pour Toulouse, qui offre le pénalty de légalisation par l'intermédiaire de Balenciaga. Le demi-centre espagnol a en effet gêné la remise en jeu et cope d'un carton rouge à la 59 e Les Limoges n'en attendaient pas tant. Bon, malgré ce match nul, le Phoenix garde un bon résultat à
0: domicile.
3: Bien sûr, sur 10 matchs, il n'y a qu'une seule défaite à domicile et c'était face à Chambéry. On note notamment des victoires importantes contre les trois premiers du championnat, donc Montpellier, Paris et Nantes. Le palais des sports André Brouat à Toulouse a donc l'habitude de voir son équipe performer avec une ambiance de folie et on reste malgré tout sur une déception face à Limoges.
2: Mais alors Louis, quelles sont les prochaines échéances pour le Phoenix? Alors Paul, le PSG et le H, l'équipe de handball de Nantes, sont au menu. Rien que ça. Les Toulousains vont se frotter au deuxième et troisième du championnat avant d'accueillir Nîmes, concurrent direct pour la Ligue Européenne. Trois semaines qui s'annoncent décisives pour le Phoenix qui rêve d'Europe. On rappelle enfin que Toulouse est actuellement cinquième et que les tickets européens ne seront plus que pour les quatre premiers la saison prochaine. Direction
0: maintenant les autres clubs toulousains pour un retour sur les résultats des matchs de ce week-end. Un dimanche ensoleillé pour le stade Inès.
4: Un véritable match de folie s'est tenu sur la pelouse de la Défense Arena hier. Les Toulousains se sont imposés face au Racing 92 39-35. La confrontation était intense entre les deux clubs avec un total de 10 essais inscrits qui clôturent la 20e journée de top 14. Toulouse compte désormais 12 points d'avance sur le 3e du classement, le stade français.
0: Le ciel s'est ensuite assombri pour les autres clubs de la Ville Rose, notamment pour les Spacers, largement battus à domicile.
4: On prend maintenant de la hauteur avec les Spacers, qui ont affronté hier les Nantais lors de la troisième journée de Pro A. Le score est quant à lui bien moins glorieux pour l'équipe toulousaine, battue au Palais des Sports sur le score de 3-7 à 0.
0: Le TFC n'a pas brillé non plus hier sur sa pelouse.
4: Une triste journée également pour le TFC, battu 1-0 par Clermont Foot. C'est une troisième défaite consécutive pour les Toulousains en Ligue 1, qui déçoit après la qualification face à Rodez en Coupe de France dans la semaine. Le TFC pourra néanmoins se rattraper face à Angers, la lanterne rouge du championnat.
0: Et on enchaîne les mauvaises nouvelles avec une journée difficile ce samedi pour les basketteuses toulousaines.
4: Et oui, les Toulousaines ont été encore une fois largement dominées, 77-52 par les Berruyères. Même si Toulouse tient le choc sur une première mi-temps, la supériorité des tangos, première du classement est sans appel pour cette 15e journée de la Ligue féminine de basket.
0: Ce lundi après-midi ont eu lieu à la cathédrale saint étienne de Toulouse les obsèques du prodigieux footballeur Juste Fontaine. L'ancien international français, surnommé Justo, s'est éteint à l'âge de 89 ans et laisse derrière lui des souvenirs immortels. Un reportage signé Tristan et Corentin.
1: Devant la cathédrale saint étienne de Toulouse, quelques centaines de personnes se sont réunies pour rendre un dernier hommage à Juste Fontaine, décédé le 1er mars. Une perte pour le football français qui a poussé certains à faire un long voyage.
3: Je viens de l'autre bout de la France et ce monsieur qu'on va, qu va honorer là, c'est en fait ma génération.
1: nombreuses personnalités du football étaient présentes. C'est le cas d'Alain Giresse et de Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims. Juste au Fontaine, c'est une légende pour le Stade de Reims. Si le Stade de Reims, c'est aujourd'hui un club avec un, un palmarès, c'est une histoire aussi exceptionnelle. C'est parce qu'il y a eu des joueurs exceptionnels qui ont joué il y a déjà maintenant bien longtemps. Il y avait Raymond Coppa, il y avait Juste au Fontaine, entre autres. Donc c'est aujourd'hui, grâce à des joueurs comme ça, qu'on a un palmarès, et un passé que tout le monde nous en Quand eus. on est dans... Dans le monde du football qu'on y est parce qu'on est passionné quand on est jeune et, et qu'on voit des grands joueurs comme ça dans des grandes compétitions et en l'occurrence qui marque beaucoup de buts comme lui, voilà, c est, c est, on, 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 on essaye de s'identifier à ces joueurs-là, voilà, et c'est des références des références pour nous. Parmi ceux venus se recueillir, des anonymes mais également d'anciennes connaissances.
0: On a une salle au pied noir qui s'appelle le Céphanome on se retrouvait tous les mercredis à jouer aux cartes avec Justo, c'était un honnête homme. Au sent du 16e siècle, oui. L'honnête homme, qui, qui, de la définition qu'on qu donnait de ça avant. C'est vraiment quelqu'un de mentalité
5: parfaite. Et Je connaissais Just euh, Fontaine depuis 50 ans, parce qu'il a été mon entraîneur. J'ai même joué avec, avec son frère. Et donc, euh, le football nous a unis.
1: La France dit ainsi au revoir à une figure emblématique du football mondial. Si l'homme est parti, ses records, eux, Resteront.
5: C'est
0: un footballeur euh, formidable parce qu'il a des records qui ne seront jamais battus. Le record du, du, de 13 buts pourra peut-être être battu. Mais le record qu'il a du nombre de buts marqués par sélection, personne ne le fera.
1: Mesdames, messieurs, prosternez-vous. fait. extraordinaire Extraordinaire, va bien jouer Allez, vas-y Mon objectif
3: prochain c'est de tout soulever.
0: Ça a cogné dans la nuit de samedi à dimanche dans la cage à Las Vegas pour l'UFC 285. Et Benjamin, tu vas nous faire un retour sur la cinglante défaite du vendéen Cyril Ghan face à l'américain John Jones. Avant cela, tu souhaitais faire une petite rapide présentation de ce qu'est le MMA.
6: Oh oui, beaucoup ont attendu ce moment. Certains ont peu dormi. Cyril Gann pouvait devenir le premier français de l'histoire champion du monde du UFC, la fédération principale du MMA. Bon, pour ceux qui ne sont pas au fait de ce qu'est le mix martial art, petite explication de combattants ou combattantes dans une cage grillagée en forme d'octogone, et le but remporter le plus de rounds possible, le sou soumettre son adversaire ou le mettre KO. Ça C'est simple et ça tape fort.
0: Mais alors pourquoi ce sport devient de plus en plus populaire Benjamin
6: Prenez le judo, le jiu-jitsu brésilien, la boxe, le karaté, la lutte, mélangez tout ça et vous obtenez le MMA, un sport qui demande aux combattants une gamme technique très large. En France, ça a fait que 3 ans que ce sport est légalisé, ça a longtemps été un combat pour le faire entrer dans les mœurs, le MMA a été vu comme un sport hyper violent. Il y a eu un changement de mentalité ces dernières années qui s'est soldé par une première soirée UFC à Paris en septembre dernier.
0: Et donc Cyril Gann, qui était déjà à l'affiche à Bercy il y a quelques mois, combattait hier soir à Las Vegas.
6: Dans la T-Mobile Arena de Las Vegas pleine à craquer, Gann faisait face à une montagne John Jones. Plus jeune champion du monde de l'histoire de l'UFC en mi lourds l'américain est considéré comme le meilleur combattant de l'histoire. Il revient dans la cage après 3 ans sans combat et dans la catégorie supérieure, la catégorie reine des poids lourds. Avant le combat, on va dire que les observateurs n'étaient pas d'accord quant au résultat, mais un des deux combattants leur donnera raison, et assez vite.
0: Et justement, ça ne s'est pas bien passé du tout pour le français.
6: Un tremblement de terre, un séisme, 2 minutes et 4 secondes, ont suffi à John Jones pour faire taper, pour faire abandonner Cyril. On l'avait vu faible au sol pendant son combat contre Francis Ngannou il y a un peu plus d'un an. Une guillotine bien placée sur la première projection au sol a été fatale pour le français. En deux minutes, des mois d'entraînement et l'espérance de tout un pays se sont envolés. C'est ça aussi le MMA, tout peut se terminer sur un coup de coude, un crochet ou un étranglement. John Jones devient donc champion du monde pour son premier combat chez les lourds. Pour Cyril, l'avenir semble un peu plus incertain. Il faudra attendre sûrement plusieurs années avant de le voir retenter sa chance au plus haut niveau.
0: Du foot, du foot et encore du foot. Mais
3: pas que. Ce week-end a été riche en rebondissements, Hugo. Impossible d'être passé à côté de cette stat. Le génie de Bondy a battu le record du nombre de buts du PSG ce samedi contre Nantes dans les derniers instants du match. Kylian Mbappé s'est offert son 201e but. Il surpasse désormais l'Uruguayen Edinson Cavani et le bras droit de César, Zlatan Ibrahimovic. De bon augure avant le match retour contre le Bayern de Munich mercredi. Un match que manquera possiblement le meilleur pote de Kix, Hakimi, malheureusement accusé de viol. Le PSG devra également se passer de sa star brésilienne Neymar, blessé, absent entre 3 et 4 mois, et de Presco, Presnel Kimpembe, forfait jusqu'à la fin de la saison.
0: De l'autre côté de la manche, les Reds de Jurgen Klopp ont étrié leur adversaire du week-end.
3: Rien ne t'échappe, Paul. Liverpool aura du mal à se qualifier en Ligue des Champions la semaine prochaine, mais a fait couler pas mal d'encre ce week-end. Les hommes de Jurgen Klopp, pas très en forme au championnat, s'imposent sur le score faraminé de 7 buts à 0 contre les Red Devils. Manchester United n'avait plus encaissé autant de buts depuis 62 ans, c'était en FA Cup contre Sheffield Wednesday le 1er février 1961. Bon allez, désormais on laisse le ballon dans le vestiaire, il s'est passé quoi ce week-end dans le monde du sport français Il a encore prouvé qu'il était le meilleur. Vainqueur de l'heptathlon, l'athlète français Kevin Mayer a remporté la seule médaille d'or française au championnat d'Europe d'athlétisme en salle. Neuvième au classement des médailles, la France tire un bilan peu reluisant de cette compétition. Et hier, les roues ont chauffé de nouveau, Hugo Et ouais, on a eu le départ du célèbre Paris-Nice. En tête de file, les deux derniers vainqueurs du Tour de France, Jonas Vingard et Tadej Pogacar. C'est le champion de Belgique, Tim Merlier, qui s'impose au sprint hier. Aujourd'hui, Mats Pedersen s'impose au terme d'un autre sprint à Fontainebleau. Il s'adjuge, le mythique maillot jaune, Tadej Pogacar, lui, ne faiblit pas. Tout comme lors de la première étape, le Slovène remporte le sprint intermédiaire. Fort de 12 secondes de bonification en deux jours, il prend la deuxième place au classement général de la course. Et du rayon à l'enjoliveur, il n'y a qu'un pas. Montez le volume, rendez-vous au premier virage. La Formule 1 est de retour. Hier, les 20 pilotes se sont élancés sur le circuit de Bahreïn. Supermax a tué dans l'œuf un quelconque suspense. Parti en pôle, Verstappen n'a laissé aucune chance à ses concurrents. Son écurie, Red Bull, réalise même le doublé. Son coéquipier, Sergio Pérez finit deuxième devant l'inusable Fernando Alonso. 41 ans et troisième à Sakir. A noter l'abandon du modégasque Charles Leclerc au 41 e tour. Son moteur l'aura lâché. Côté français, le bilan est morose. Enchaînant les fautes, Esteban Ocon concède trop de pénalités et décide d'abandonner après 43 tours. 20 e sur la grille de départ, le français réussit tout de même à terminer 9 e Salut Clément
5: Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté comme petit quiz ce soir Salut Paul La nouvelle saison de Formule 1 a débuté le week-end dernier. Ce sport est dominé par les écuries Ferrari, Red Bull et Mercedes. Mais savez-vous quelle est la dernière année où le titre n'a pas été gagné par une de ces trois écuries Donnez-moi l'année, le constructeur et le pilote.
0: Alors, comme ça je me lance, je me dis peut-être 2009 pour l'année Constructeur, je dirais, allez, Brown GP et le pilote Jenson Button Waouh
5: Mais tu es trop fort Paul C'est la bonne réponse <rire> Deuxième question. Ce week-end, Cyril Gann s'est fait soumettre en un peu plus de deux minutes par John Jones. Si cette victoire était éclair, c'est loin d'être la finition la plus rapide de l'histoire de l'UFC. Lors de quel combat le finish le plus rapide de l'histoire a-t-il été enregistré Alors moi je pense la réponse... Benjamin tu l'as peut-être parce que c'est lui qui regarde
6: le plus. Non là je n'ai pas la réponse. J'avais un finish assez rapide de McGregor contre Aldo mais je pense qu'il y a plus rapide que ça encore.
5: Il y a plus rapide. Ouais. C'était qui alors C'est genre Jorge Masvidal contre Ben Askren avec le genou euh, sauté euh, dès le début.
3: Combien de secondes
5: 2. La rédaction de JT Sport était présente aux obsèques de Juste Fontaine. S'il n'a disputé que 284 matchs durant sa carrière, combien de buts a-t-il inscrit
2: Je crois qu'ils l'ont dit à l'église, mais j'ai un doute.
4: 30 buts.
5: Presque, c'est un peu plus. 35. Plus. 36. Les gars, 284 matchs. Ah, mais il a mis 259 buts. Tu es très proche.
4: 252
5: Très proche. 251 non Moins proche.
4: 53. 253. Un petit
5: peu plus proche. C'est donc 256 Bien joué Paul.
4: <rire> tu es très chaud ce
0: soir. Merci beaucoup Clément pour ce quiz. Merci aussi à Tristan et Corentin à la régie. Merci à tous les participants. Et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.
6: Bonne soirée.
2: The police.